0: Suting, Radio Taiwan Sekarang ikutilah dari Radio Taiwan International program Bahasa Indonesia.
1: Saudara pendengar, acara Radio Taiwan Internasional RTI Siaran Bahasa Indonesia Program 1 untuk hari ini. Hari Sabtu, tanggal 28 September 2019, pertama-tama nanti akan diawali dengan Warta berita dibacakan oleh Maidin Hindrawan. Kemudian Anda bisa mengikuti acara Taiwan Dewasa ini bersama Amina Chandra, yang kemudian akan dilanjutkan dengan acara Mesin Waktu. Ditemani Mimi Susanti, terakhir acara yang dapat Anda ikuti adalah M-pop bersama Yunus Henry. Sekarang, ikutilah Warta Berita. Terlebih dulu, kami sampaikan pokok-pokok berita. Presiden Tsai Ing-wen menegaskan tim kerja pemerintah yang menunjukkan hasil kerja layak dipilih untuk empat tahun berikutnya. Hasil karya film televisi tentang imigran baru di Taiwan siap diluncurkan. Dan demo pawai Taiwan dukung Hong Kong digelar hari Minggu 29 September di Taipei. Kami sampaikan berita selengkapnya. Presiden Tsai Ing-wen tanggal 27 September malam hadir dalam kegiatan pembentukan Asosiasi Pengusaha Perantauan Taiwan. Terpilihnya kembali Tsai Ing-wen tahun 2020. Pada kesempatan ini Presiden Tsai mengimbau semua komunitas untuk bersatu menolak hoaks dan memberikan kesempatan tanggung jawab pada pemerintah untuk periode 4 tahun mendatang lagi. Melalui pidatonya dalam acara yang digelar di Stadium Olahraga Nasional Taiwan Sport University itu, Presiden Tsai menyampaikan para pengusaha yang biasanya berjuang di luar negeri dapat berkumpul bersama tentu memberikan perasaan sangat senang. Tiap kali ada teman luar negeri yang datang dan ketika membicarakan tentang kekuatan ekonomi pengusaha Taiwan di dunia, hatinya sangat bangga. Selain memperluas kekuatan ekonomi dan perdagangan global yang lebih penting, ...adalah pengusaha Taiwan dapat terlihat di setiap sudut dunia. Presiden Tsai Ing-wen mengemukakan... Selama tiga tahun lebih memegang kekuasaan pemerintah, dia telah memperluas tata ruang global sehingga tata perekonomian tidak berkumpul di satu tempat saja. Dia juga mengharapkan cara ini dapat diteruskan. Untuk itu, kesempatan empat tahun lagi sangatlah penting. Kekuatan kebijakan baru ke arah selatan yang nantinya akan semakin mendalam dan meluas. Presiden Tsai ing membeberkan, Berkuasa selama tiga tahun juga merupakan keberhasilan tiga tahun. Tentu pada saat pertama sangat sulit. Masyarakat memilih tim yang tentu dengan harapan dapat melakukan hal yang tidak dapat dilakukan pemerintah sebelumnya. Pada awalnya mungkin sedikit kewalahan. Tetapi dengan tekad dan upaya keras agar dapat secepatnya mengubah Taiwan agar di masa mendatang dapat meletakkan dasar bagi masa depan. Kepala negara yakin kalau setiap pemerintahan membutuhkan waktu untuk memberikan hasil dari pemerintahannya. Presiden Tsai membeberkan, sebenarnya sangat menyedihkan saat ujian tengah semester mendapat nilai tidak baik. Tetapi setelah pemilu nine in 1 tahun lalu, Partai Progresif Demokratik atau DPP menilik kembali semua permasalahan, memperbaiki dan menyempurnakan kebijakan yang bagus. Sudah seharusnya pemerintah mengeluarkan kebijakan, memberikan perawatan bagi lansia. Dalam upaya keras dan tekad kuat pemerintah sekarang ini sudah mulai memperlihatkan hasilnya Presiden Tsai mengemukakan menghadapi kelabilan internasional pemerintah malah seharusnya stabil agar perekonomian negara juga dapat tetap terus berjalan dan berkembang sejak pecahnya Perang Dagang Amerika Serikat dan Daratan Tiongkok sehingga semakin banyak negara yang merevisi turun tingkat pertumbuhan ekonominya. Tetapi Taiwan masih bertahan di antara 2-3 persen. Kuartal kedua tahun ini Taiwan telah berhasil menduduki urutan paling atas dari empat negara kecil benua Asia diperkirakan selama setahun ini dapat mempertahankan posisinya. Terakhir Presiden Tsai juga berseru pada para pengusaha Taiwan agar mereka semua dapat membantu pemerintah melakukan propaganda agar semakin banyak teman pengusaha Taiwan di luar negeri tahu ini adalah sebuah tanggung jawab. Tim pemerintah yang bekerja keras dengan prestasi politik ini tentu layak untuk diberikan kesempatan 4 tahun lagi. Guna menjalin kerjasama dengan dunia perfilman Hollywood, sutradara film periklanan David Lin akan segera memulai pengambilan syuting untuk film layar kaca yang berhubungan dengan kehidupan kalangan imigran baru di Taiwan dengan mengambil judul Di Rumah Ada Anak-anak Amerika. Dan pemeran sepupu pria dalam film tersebut akan dimainkan oleh Shao Shin, seorang pelaku seniman yang kini juga membuka toko di Los Angeles, Amerika. Aktor Shao Shin menjalankan usaha lintas bidang antara lain toko kedai mie daging sapi Arcadia yang terletak di Los Angeles, Amerika. Dan kebetulan dirinya memang berjodoh untuk dapat berkenalan dengan sutradara film periklanan David Lin yang kala itu kebetulan sedang berkunjung ke Amerika. David Lin, Shaushin dan produser film Light and Shadow kini tengah menggarap proyek pembuatan film berjudul Di Rumah Ada Anak-anak Amerika. Pengambilan syuting untuk film ini telah dimulai sejak bulan Mei di Amerika dengan pemain antara lain David Lin, istri Xie Yenting dan ketiga orang anaknya dengan latar belakang kondisi kehidupan keluarga imigran baru saat ini yang ada di Taiwan yang berbenturan dengan gaya hidup dan kebudayaan di Amerika serta berbagai persoalan kecil dalam kehidupan dewasa saat ini. Enam tahun lalu, David Lin meninggalkan profesinya, menaruh kembali sebutan sutradara film iklan dan bersama-sama dengan keluarganya menetap di Amerika. Di saat ada waktu senggang, dia juga kerap menggunakan fungsi lensa kameranya untuk mencatat setiap memori kehidupan sehari-hari dengan mengubah garasi mobilnya menjadi sebuah ruang studio sederhana. Sausin dalam beberapa tahun terakhir ini secara perlahan mulai meninggalkan dunia seni hiburan yang digelutinya selama ini, mengubah usaha seni menjadi usaha makanan dan minuman. Mulai dari tahun ini, Shaoxin membuka gerai toko Arcadia yang menawarkan makanan berupa mie, daging, sapi ciri khas dari kampung halamannya lengkap dengan sayur dan pangsit di kota LA yang memiliki banyak pendatang keturunan Tionghoa. Berkat hal ini, barulah terjalin hubungan Shaoxin dengan David Lin dan memainkan tokoh kakak sepupu dalam film. Sausin mengatakan ini akan sangat menarik, terutama bagi akting anak-anak di dalamnya dan juga menguji semangat anak-anak dalam bermain film. Dia juga menyalakan kembali niat akting dalam diriku, tegas sausin, sehingga dia juga baru dapat ikut serta di dalamnya. Tiga anak-anak dibesarkan di Amerika dengan ciri khas dalam setiap percakapan selalu dimulai dengan bahasa Mandarin dan baru disusul dengan bahasa Inggris. Film ini menargetkan para penonton utama berasal dari kalangan komunitas yang mengerti bahasa Mandarin. David Lane menambahkan bahwa dirinya berharap film ini mampu benar-benar menampilkan suasana kehidupan yang nyata di Los Angeles. Dia yakin bahwa setiap imigran atau keturunan Tionghoa tentu dapat melihat bayangan diri di dalam film tersebut. Sembari berbagi kisah impian bahwa impian berimigrasi ke Amerika sebagian besar dikarenakan ingin menemani anak-anak tumbuh dewasa. Saudara Anda sedang mengikuti Warta Berita Radio Taiwan Internasional. Sehubungan dengan aksi demo penolakan RUU ekstradisi di Hong Kong yang masih terus bermekaran di berbagai tempat, Ormas Hong Kong mengusung aksi demo serentak tolak totalitarisme seluruh dunia pada tanggal 29 September. Untuk kawasan Taiwan, terdapat beberapa ormas yang turut mendukung, yang mana akan ada banyak pawai demo dengan tajuk Dukung Hong Kong Tolak Total di berbagai kabupaten dan kota di seluruh Taiwan. Berkenaan dengan kegiatan ini, Walikota Taipei, Ke che pada hari Sabtu 28 September menyampaikan bahwa di Taiwan memiliki kebebasan untuk bersuara dan tidak bersuara. Dalam menghadapi kondisi seperti demikian, sikap yang akan diambil tetap berpikiran yang positif dan berjalan secara natural karena kunci utama penyelesaian kondisi semerawut di Hong Kong berada pada pemerintah Beijing. Kowence menyebutkan dengan kondisi kerusuhan yang terjadi di Hong Kong akan memberikan dampak pengaruh besar dalam hal kestabilan keamanan kehidupan sosial masyarakat dan pertumbuhan perekonomian dan secara tidak langsung juga akan memberikan imbas bagi Taiwan. Taiwan adalah kawasan permukiman Tionghoa termaju di dunia, tentu memiliki banyak pengalaman yang dapat dibagikan kepada pemerintah Beijing sebagai rujukan, termasuk bagaimana Taiwan menjalani 30 tahun sejarah perkembangan demokrasinya, terlebih-lebih jika Hong Kong sendiri mampu bertahan hidup dengan penuh kebebasan selama 100 tahun saat berada dalam masa kependudukan Inggris. Untuk itu, Ke Wenche juga mengimbau pemerintah Beijing dapat menggunakan cara yang bijak dalam menyelesaikan permasalahan di Hong Kong. Jika menyebutkan aksi demo yang terjadi di Hong Kong adalah perbuatan CIA atau kerjasama kubu merdeka di Hong Kong dan Taiwan, itu menandakan sikap menyepelekan permasalahan yang telah terjadi dan tidak benar-benar ingin menyelesaikan permasalahan. Dengan adanya tekanan yang diberikan oleh daratan Tiongkok belakangan ini, Taiwan telah kehilangan dua negara sahabat diplomatik. Menurut Kewenche, pemutusan hubungan diplomatik dengan Taiwan tidak akan mampu memberikan dampak pengaruh yang nyata, hanya sekedar rasa puas dalam diri semata. Kowence meminjam kata-kata dari Teng Xiaoping yakni, tak peduli apakah itu kucing hitam atau kucing putih, selama bisa berburu tikus, maka dia adalah seekor kucing yang bagus. Artinya, saat melakukan suatu, maka harus melihat hasil akhir yang sebenarnya tercapai, maka tetap membutuhkan pemikiran yang cermat dan cerdas. Berdasarkan perakiraan cuaca dari Biro Cuaca Pusat atau CWB Taiwan, wilayah Taiwan akan menikmati udara cerah hingga hujan. Curah hujan mencapai 10 hingga 50 persen, sedangkan suhu udara berkisar antara 23 sampai 30 derajat Celcius. Wilayah sentral cerah curah hujan 0-20%, suhu udara 24-33 derajat Celcius. Wilayah timur cerah sampai hujan, curah hujan 10-50%, suhu udara berkisar antara 24 dan 31 derajat. Wilayah selatan cerah, curah hujan 20%, dan suhu sekitar 24-33 derajat. Sedangkan wilayah luar pulau, Cuaca akan berkisar dari cerah hingga berawan, curah hujan 0-10%, sedangkan suhu udara 24-32 derajat Celcius. Bursa saham Taiwan yakni Tayex hari Jumat tanggal 27 September 2019 kemarin ditutup pada level 10.829,68 poin, turun 42,31 poin dengan jumlah transaksi 123,5 miliar dolar Taiwan. Dalam bursa valuta asing, nilai tukar 1 dolar Amerika terhadap dolar Taiwan mencatat nilai 31,02 banding rupiah Indonesia 456,46. Sementara itu nilai tukar 1 dolar Amerika banding rupiah Indonesia mencatat nilai 14,173,3. Saudara pendengar, sekian warta berita Radio Taiwan Internasional RTI siaran bahasa Indonesia program 1 untuk hari ini, Sabtu 28 September 2019 dibacakan Maidin Hindrawan. Isi warta berita ini juga bisa Anda baca di website Radio Taiwan Internasional tripleway.rti.org.tw atau ide.rti.org.tw.
2: Teman-teman pendengar Radio Taiwan Internasional, apa kabar? Senang sekali bersua kembali dengan teman-teman sekalian. Semoga saja dalam kondisi sehawal afiad, hadir kembali di acara Taiwan Dewasa ini. Masih setia, saya minat Chandra menemani teman-teman untuk berbagi informasi seputar Taiwan berkaitan dengan investasi pulang kampung. Semoga saja informasi yang disajikan merupakan informasi teraktual dan menarik di hati teman pendengar serta bermanfaat berkaitan dengan investasi pulang kampung ini merupakan sebuah kebijakan yang pernah dilakukan di tahun 2012 hingga saat ini pihak pemerintah Taiwan juga berharap agar SDM sumber manusia terampil dan juga untuk pihak perusahaan yang pernah melakukan investasi ke luar negeri bisa kembali ke kampung halaman membangun Taiwan dan sementara ini di Taiwan sendiri tidak sedikit juga para perantau asing atau pengusaha yang bergerak melakukan bisnisnya di daratan Tiongkok. Sementara di daratan Tiongkok juga terdapat permasalahan perang dagang daratan Tiongkok dengan Amerika sehingga untuk bisnis mereka juga sedikit banyak terkena imbasnya. Dari pihak pemerintah Taiwan berharap agar para perantau ini bisa dialihkan, bisa pindah perusahaan mereka ke negara-negara sesuai dengan sasaran kebijakan baru menuju arah selatan atau kembali ke Taiwan sendiri. Sementara untuk penuturan seorang pemilik perusahaan Produksi koper yang bernama Xie Ming Yang mengatakan bahwa jika dibandingkan dengan kebijakan baru menuju arah selatan Dari beberapa negara-negara sasaran kebijakan ini Alangkah baiknya mereka bisa pulang kampung atau kembali ke Taiwan. Jika dibuat perbandingan untuk tenaga terampil dan untuk tenaga kerja di Taiwan tidak kalah dari negara-negara Asia Tenggara ...namun juga ada beberapa pertimbangan ya... ...seperti di Taiwan sendiri... ...tidak seperti negara-negara Asia Tenggara... ...yang juga memiliki perjanjian... ...kerjasama dengan negara-negara besar... ...seperti di Eropa atau Amerika... ...yang memiliki banyak bonus... ...dalam hal perpajakan. Nah, dengan demikian untuk tingkat persaingan... ...di dunia internasional akan lebih tinggi. Dan oleh karena itu... ...dari Chairman... Produksi koper ini Yang bernama Xie Mingchen Yang juga turut menghimbau agar Pemerintah juga turut memberikan Bantuan kepada pihak perusahaan Mulai dari bantuan Lahan produksi Atau juga hal-hal Di sektor finansial Akan lebih banyak lagi manfaat Atau bonus, dengan demikian Dari pihak perusahaan Akan merasa lebih diuntungkan Sehingga mereka yang akan Memilih untuk ber investasi di dalam negeri atau di Taiwan saja dan berikut ini adalah penuturan dari
1: Xie Ming 今天你尝试好了
2: Hal yang disampaikan oleh Chairman Xieh berharap adanya bantuan dari pihak pemerintah baik finansial maupun support lain sehingga dari perusahaan yang bisa tetap survive. Dan belakangan ini dikarenakan adanya faktor perang dagang Amerika dan daratan Tiongkok yang membuat tidak sedikit dari Pihak perusahaan Taiwan kembali kampung untuk membangun pabriknya Dari pemerintah yang juga menyambut baik untuk investor Taiwan kembali ke kampung halamannya Sementara ini untuk penerapannya berlaku selama tiga tahun dan juga berharap dengan adanya lahan atau biaya listrik dan air kemudian juga sumber daya manusia lalu juga perpajakan ataupun support-support finansial yang juga bisa diberikan dari pemerintah Taiwan khususnya untuk kementerian keuangan dan berharap dari kondisi demikian juga memenuhi program yang mereka terapkan yaitu Program investasi pulang kampung Walaupun untuk penerapan Ini juga masih Belum diterapkan secara sempurna Berharap sedikit banyak Dari bantuan yang diberikan Bisa juga mendukung Atau mendorong Para investor asing Investor Taiwan yang di luar negeri Dapat kembali Ke kampung halaman Nah teman pendengar informasi berkaitan dengan investasi pulang kampung Bagaimana dengan sumber daya manusia Dari Taiwan sendiri yang juga kekurangan sumber daya manusia terampil Berharap juga bisa menarik perhatian atau minat dari para tenaga kerja terampil Asal dari luar negeri mereka juga bisa berkarya bekerja di Taiwan Nah Akan lebih lanjut dibagikan untuk teman-teman berkaitan dengan informasi ini namun sebelumnya kita dengarkan selingan lagu berikut ini.
3: 曾经的一切就像个影片，上映了一遍，猜不透，猜不透，看不懂，看不懂那个我，那个我，为什么，为什么总那么，总那么的笨拙，示弱都不懂，爱过了才懂，恨过了才懂，害怕道歉是我。thunder 看不懂 看不懂那个我, 那个我为什么, 为什么做那么, 做那么的笨拙, 谁都懂，爱过了才懂，恨过了才懂，害怕道歉是我软弱，不屑去沟通，一恨完就走，最后是自作自受。爱过了才懂 恨过了才懂, 最后是自作自受。
2: Dengar, masih bersama dengan Taiwan dewasa ini berkaitan dengan sumber daya manusia terampil. Taiwan sendiri juga berharap adanya minat dari warga asing. Mereka merupakan sumber daya manusia terampil, juga bisa bekerja dan berkarya di Taiwan. Dan berdasarkan informasi yang didapat dari Dewan Pengembangan Nasional, mereka juga berharap agar adanya minat dari sumber daya manusia asing mereka bisa datang bekerja di Taiwan. Nah, oleh karena itu, adanya sebuah mekanisme yang disebut dengan uh, Taiwan Employment Gold Card, di mana dari kartu ini sebenarnya adalah for in one, ya, ada empat dalam fungsi kartu ini. Yang pertama dia adalah sebagai visa dan juga sebagai working permit atau izin kerja Dan juga alien resident card atau ARC dan juga re-entry Dengan menggunakan satu kartu ini yang disebut dengan Taiwan Employment gold Card Maka memiliki empat fungsi Dan diharapkan dari pembagian kartu ini bisa memudahkan bagi mereka sumber daya manusia terampil Adalah warga asing juga bisa bisa menetap di Taiwan Dan berdasarkan laporan yang disampaikan Dari Dewan Pengembangan Nasional Hingga saat ini Sudah membagikan lebih dari 400 400 kartu Taiwan Employment Card tersebut Dana berdasarkan dari uh, pendataan yang didapat Bagi sumber daya manusia terampil Yang bekerja di sektor ekonomi sudah lebih dari 213 orang Dan dengan posisi terbanyak ya Sebanyak 53 persen Mereka bekerja di bidang ekonomi ya Kemudian untuk di kalangan teknologi Ada 84 orang Sebanyak 21 persen Dan di sektor budaya 50 orang Sebanyak 12 persen Untuk pendidikan 27 orang atau tujuh persen Kemudian untuk di sektor finansial 23 orang atau 6 persen Dan dengan pembagian berdasarkan negara Paling banyak adalah sumber daya manusia Berasal dari negara Amerika Sebanyak 103 orang mencapai 25 persen dana dan yang kedua adalah asal Hongkong sebanyak 44 orang 11 persen Lalu yang ketiga 35 orang-orang Inggris sebanyak 9 persen Denmark 24 orang 6 persen Malaysia 23 orang 6 persen Korea 20 orang 5 persen Singapura 19 orang 5 persen Inilah pendataan yang didapat dari Dewan Pengembangan Nasional berdasarkan dari Taiwan Employment Code yang mereka bagikan hingga saat ini sudah mencapai 400 lebih kartu yang dibagikan. Untuk penerapan kebijakan ini merekrut atau mempekerjakan tenaga kerja terampil asal dari luar negeri semenjak tanggal 8 Februari 2018 secara resmi diberlakukan dan mereka sudah mendapatkan kartu yang disebut dengan Taiwan Employment Code yang isinya juga berupa visa, kemudian working permit atau izin kerja Alien resident atau mereka bisa menetap di sana Menetap di Taiwan Dan juga untuk kartu ini dapat difungsikan sebagai re-entry visa Yakni multiple re-entry Artinya mereka yang juga kapan pun bisa kembali ke Taiwan Dan berharap dengan manfaat atau keuntungan ini Termasuk juga untuk keringanan pajak dan lain sebagainya dan diharapkan juga bisa menarik minat sumber daya Manusia terampil asing Bisa berkarya atau Bekerja di Taiwan nah, Ya teman pendengar demikian informasi Kita di acara Taiwan Dewasa Ini berkaitan dengan Investasi pulang kampung dan juga uh, Menarik minat sumber Daya manusia asing untuk Menetap dan berkarya di Taiwan nah, Semoga saja informasi yang Amina Bagikan di acara Taiwan Dewasa ini Juga berkenan dan menarik di hati teman-teman, nah, demikian perjumpaan kita di hari ini Amina Aminah pamit dulu. Kita bersua kembali di lain kesempatan.
1: Sekarang ikutilah Mesin Waktu bersama Mimi Susanti
4: Gembira sekali kita kembali berkumpul di acara Mesin Waktu Teman-teman pendengar, Payung sudah dipakai sejak 3500 tahun yang lalu Untuk melindungi manusia dari derasnya hujan atau teriknya matahari Teman-teman Tahukah asal-muasal payung? Mimi akan memaparkannya berikut ini. Selamat mendengarkan. Payung yang kita sering pakai untuk menghindari dari kehujanan atau teriknya matahari. Tidak disangka ya kalau dipikir-pikir ternyata ribuan tahun yang lalu... Sudah ada orang yang juga memakainya Penemunya bernama Lui Pan Seorang bapak pertukangan di Tiongkok yang membuat payung pertama di dunia ini Untuk melindungi istrinya yang tercinta dari hujan yang sering mengguyurnya Saat mengantarkan makanan untuk Lui Pan sehingga sejak saat itulah payung di Tiongkok terus mengalami perubahan. Mulanya, payung dibuat dari kertas yang dilapisi lilin. Seiring berjalannya waktu pun, payung mulai dibuat dari sutra dan kertas minyak yang terbuat dari kayu mulberry, bahkan sebuah buku dari Dinasti Sung. Pernah memuat satu gambar payung yang bisa dilipat dan persis dengan payung yang kita gunakan di zaman modern ini. Setelah berkembang di negara asalnya, payung pun mulai menyebar ke negara di sekitar Tiongkok Meningkatnya pertukaran budaya dengan negara asing Menyebabkan payung secara bertahap mulai menyebar ke luar negeri seperti ke Korea dan ke Jepang Jepang telah mengirimkan 19 misionaris ke dinasti Tang pada waktu itu untuk mempelajari kebudayaan Tiongkok setelah pulang ke negerinya, misionaris-misionaris itu memperkenalkan teknik pembuatan payung pada rakyat Jepang. Sejak saat itulah payung baru ada di negeri Sakura Jepang. Dan sekitar 1000 tahun sebelum masehi, payung sudah dikenal oleh bangsa Mesir kuno. Bangsa Mesir kuno menggunakan payung sebagai simbol religius Saat itu payung hanya bisa digunakan oleh rakyat di Mesir yang dianggap dan dinobatkan sebagai tokoh religius Tinggi rendahnya status mereka di mata masyarakat dibedakan oleh panjang tangkal payung yang dikenakan Makin panjang tangkal payung berarti orang tersebut mempunyai posisi yang lebih tinggi dalam kegiatan atau aktivitas religius di tengah-tengah masyarakat Payung dengan tangka yang paling panjang adalah milik raja atau penguasa tertinggi untuk pejabat dengan tingkat yang lebih rendah, panjang tangkai payungnya disesuaikan juga dengan kewenangan yang dimilikinya. Penggunaan payung untuk kalangan pesohor di Mesir saat itu juga dimaknai bahwa kubah dari surga melindunginya, melindungi kekuasaan para bangsawan dan tokoh religius. Selain Mesir, masyarakat... sejak 3.000 tahun yang lalu di Mesir kuno yang memang pada waktu itu difungsikan untuk melindungi para bangsawan dari sinar matahari agar kulit mereka tetap tampak cerah. Namun pada saat itu mereka belum membuat payung yang bisa melindungi tubuh mereka dari hujan. Sampai kemudian pada abad ke-11 sebelum Masehi, Tiongkok menciptakan produk payung yang terbuat dari bahan kulit yang dipatok dengan harga tinggi dan hanya digunakan oleh kaum bangsawan. Sayangnya, payung buatan Tiongkok tersebut tidak diperdagangkan pada bangsa Eropa saat jalur perdagangan dunia melintasi negaranya. Akhirnya Mesirlah yang mulai menawarkan payung untuk perlindungan dari sinar matahari milik mereka pada para pedagang Yunani dan Roma, di mana penggunanya adalah para wanita bangsawan. Waktu itu para pria Eropa menilai payung layaknya barang yang identik dengan para wanita sehingga mereka memilih menggunakan jas dan topi untuk melindungi diri mereka saat hujan maupun panas daripada derajat mereka turun karena menggunakan payung yang diidentikkan dengan para wanita. Namun ketika kejayaan kerajaan Romawi mulai runtuh dan menimbulkan kemiskinan di mana-mana payung sudah tidak lagi digunakan di Eropa kurang lebih seribu tahun lamanya dan setelah masa renaissance di Italia, Prancis dan Inggris dan akhirnya payung kembali eksis digunakan sebagai salah satu tambahan untuk tren busana para wanita Status payung sebagai barang khusus wanita berkembang sampai abad ke-18 sebelum Jonas Hanway, pria berkebangsaan Inggris mencoba membawa payung dengan bentuk lebih maskulin di setiap kesempatan, guna menunjukkan bahwa barang ini tidak hanya untuk wanita saja. Tiga abad kemudian, barulah masyarakat Inggris mulai bisa menerima bahwa payung bisa digunakan semua orang, baik pria maupun wanita. Orang-orang juga tidak hanya menggunakan payung melindungi diri dari teriknya panas matahari, juga menghindari diri dari hujan. Dijadikan sebagai pelengkap gaya mereka saat harus melakukan perjalanan. Tren itulah yang akhirnya berkembang. Di seluruh wilayah Eropa, sampai akhirnya para pengusaha berusaha mengembangkan berbagai desain payung, termasuk yang sekarang digunakan. Ya, selain Mesir, masyarakat Yunani kuno juga diketahui biasa memakai payung. Berbeda dengan Mesir, masyarakat Yunani kuno menjadikan payung sebagai simbol erotisme. Mungkin di zaman sekarang, simbol erotisme payung seperti ini bisa terlihat dari para umbrella girl yang mengiringi balapan mobil atau motor. Di abad pertengahan, payung juga banyak digunakan oleh masyarakat Asia dan Afrika. Saat itu, di Eropa belum banyak menggunakannya. Begitu para penjajah Eropa datang ke Asia, budaya payung ini pun menyebar.
3: 世界变更精彩
4: Orang Eropa yang datang ke Asia juga berkontribusi menyebar luas payung. Mereka membawa budaya payung ini ke daratan Eropa pula. Ya, sebetulnya di Eropa payung mulai populer digunakan oleh masyarakat Portugal Kemudian sejak saat itu payung menyebar ke Perancis dan menjadi bagian dari fashion Para Raja Perancis dan Inggris saat itu menggunakan payung dalam pesta-pesta atau upacara pernikahan Peran payung pun naik pangkat yaitu untuk melindungi raja dan jenazah yang akan dimakamkan Dari sinilah fungsi payung mulai dikembangkan pada akhir abad ke-16, payung tidak lagi digunakan sebagai perlengkapan fashion, tapi mulai dimanfaatkan untuk melindungi diri Dari panas dan hujan Lalu memasuki abad ke-18 Budaya payung Sudah menyebar ke banyak wilayah Hadirnya payung di Inggris Pada abad ke-18 Lalu ternyata Membangkitkan pengaruh besar Di Inggris Raya itu Tidak hanya seperti yang dikatakan Payung dikenal sebagai aksesori Para perempuan yang pada saat itu Ukuran payung lebih kecil Dan ringan lalu dihiasi berbagai macam renda pada bagian tepiannya tapi memasuki abad ke-18 yaitu Jonas Hanway merombak kebiasaan itu dan membuat payung lebih maskulin tampaknya dan mulai tersebar luas pula menjadi populer digunakan kaum pria juga oleh karena inilah akhirnya Inggris menjadi salah satu negara yang memproduksi payung secara massal Bahkan toko payung pertama di dunia berdiri di kota London Inggris Toko itu bernama James Smith Sons Sampai saat ini pun toko tersebut masih berdiri Pada pertengahan abad ke-19 payung telah menjadi suatu keharusan bagi orang-orang Inggris Ya kalau ingin dibicarakan awal mula terciptanya payung yang... Dikatakan tadi berasal dari Tiongkok itu sebetulnya berasal pula dari kisah romantisme sepasang suami istri di Tiongkok Yang pria bernama Lui Pan tadi sudah disebutkan dan istrinya bernama Yun Lui Pan adalah bapak pertukangan di Tiongkok, lahir di Tiongkok tahun 507 sebelum Masehi. Ia juga merupakan seorang tukang kayu, insinyur, filsuf, penemu, ahli militer, negarawan dan juga merupakan santo pelindung pembangunan di Tiongkok. Istrinya yang bernama Yun, seorang istri yang sangat peduli dan perhatian pada suaminya. Setiap hari, istrinya selalu membawakan makanan untuk Lipan yang sedang bekerja keras di luar rumah. Mungkin terdengar seperti kisah manis, tapi tentunya perjalanan Yun membawakan makanan untuk Lipan itu tidak Terurai manis Seringkali istri basah kuyup terkena hujan deras ketika mengantarkan makanan Tidak tega melihat istri yang begitu sayang pada dirinya Basah kuyup kehujanan dan kedinginan pula Akhirnya ia membuat pavilion di sepanjang jalan Agar Yun tidak kebasan lagi Tapi Luipan merasa cara itu kurang praktis Suatu hari ada sekumpulan anak Berjalan dalam hujan Mereka memakai daun bunga teratai Melindungi dirinya Melihat pemandangan tersebut Lipan terinspirasi Membuat alat yang mempunyai fungsi yang sama Lipan membuat rangka fleksibel ditutupi kertas Agar tahan air Yang melapisinya dengan lilin Akhirnya jadilah payung pertama di muka bumi ini Yang dimotivasi karena cinta kasih sayangnya Pada sang istri Teman-teman, sekian acara mesin waktu untuk pekan ini. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Sampai jumpa lagi. Ciao, ciao.
5: Selamat bergabung kembali dengan saya Yunus Hendri dari Radio Taiwan Internasional Secara Bahasa Indonesia dalam acara kita di akhir pekan yaitu adalah Mandarin Pop atau M-Pop Tidak terasa ya sepertinya waktu sungguh sangat cepat sekali ini berlalu nih ya Tidak terasa kita sudah di penghujung akhir bulan September ini dan sepertinya di minggu depan sudah masuk ke bulan ke-10 ya dan dua bulan lagi atau tiga bulan lagi nih kita akan mengakhiri ya masa tahun 2019 19 memasuki masa tahun 2020 Sangat cepat sekali ya waktu berlalu Dan untuk di pekan ini ya Yunus akan masih melanjutkan yaitu Perihal mengenai perkenalan Yaitu adalah profil dari penyanyi Yang masuk dalam daftar undian Lagu terpopuler Yang tengah digelar oleh Radio Tewan Internasional jadi ini merupakan undian yang berlaku ya Bagi seluruh pendengar dimanapun Anda berada Caranya gampang banget ya Anda tinggal masuk ke dalam situs kami Dan kemudian Anda bisa tekan Yaitu adalah link terkait di banner kita Kemudian Anda akan sampai ya pada suatu halaman yang baru Kemudian Anda harus menuliskan kemudian data Anda Kemudian juga identitas Anda, nama lengkap Dan kemudian Anda harus pilih Ada 5 buah lagu dan lagu mana nih yang menurut Anda Lagu-lagu ini merupakan favorit Anda Dan 5 lagu tersebut sengaja dipilih oleh pihak RTI Yang dianggap sebagai 5 buah lagu Yang merupakan lagu terpopuler dalam belantika musik mandarin Di sini mereka pilih ada alasannya Karena mereka anggap bahwa 5 lagu tersebut Mendapatkan lebih dari 100 juta penonton di channel Youtube Jadi gampang sekali ya caranya ya Tinggal Anda pilih saja langsung Dan untuk undian ini akan ditutup lusa mendatang yaitu pada tanggal 30 September di hari Senin jangan lupa dan jangan lewatkan ya peluang ini karena RTI telah menyiapkan ragam hadiah-hadiah yang menarik ya untuk Anda gampang banget dan jangan lupa untuk terus diikuti ya hingga tanggal 30 September dan untuk daftar pemenangnya sendiri akan diumumkan pada tanggal 20 Oktober mendatang jadi memang kita harus terus ya bagi teman-teman yang belum ikut serta ayo dong kita cepat cepat ya, jangan sampai ketinggalan dalam acara yang sungguh sangat berhadiah ini. Dan di pekan ini Yunus ingin menyampaikan yaitu profil dari salah satu ya penyanyi dalam daftar lagu terfavorit tersebut. Dua minggu sebelumnya telah Yunus perkenalkan yaitu dua profil yaitu penyanyi pria dan di pekan kemarin Yunus juga telah memperkenalkan dua profil ya, yaitu profil yang masuk dalam daftar tersebut dan di hari ini Yunus telah persiapkan satu profil nih yang namanya kalau Yunus sebut pasti sudah tahu dong dia siapa yaitu adalah Chow Chielun atau Jay Chou. Udah nggak asing ya dengan nama ini. Jay Chou merupakan penyanyi serba bisa dalam belantika musik Mandarin yang berasal dari Taiwan. Penyanyi yang lahir pada tanggal 18 Januari 1979 ini juga merupakan salah satu penulis lagu-lagu populer bagi beberapa penyanyi lainnya. Selain bergelut di bidang menyanyi, Jay Chou juga pernah berperan sebagai aktor. Album per Dana dari seorang Jay Chow, ini dirilis pada tahun 2000 dengan judul Jay dan album pertamanya tersebut meledak di pasaran dan tidak hanya berhasil merajai tangga lagu Taiwan melainkan namanya pun mulai merebak hingga ke kawasan lainnya di Asia Tenggara sebut saja Malaysia, Singapura dan Indonesia. Ketekunan Jay Chou berbuah manis, lagu-lagu yang dibawakannya berhasil mendapatkan hati di para penggemar. Kini penggemar Jay Chou telah tersebar di berbagai penjuru dunia, di antaranya ada Jepang, Korea, Amerika Serikat, hingga Australia. Di tahun 2003, Jay Chou dipilih menjadi sampul dalam majalah Time edisi Asia. Time mencatatnya sebagai raja baru dalam belantika musik pop benua Asia. Di tahun yang sama, ia juga menggelar tur keliling dunianya yang berhasil menghibur lebih dari 10 juta para penggemar sungguh luar biasa ya seorang Jayco ya teman-teman jangan kemana-mana yang karena setelah persembahan lagu di bawah berikut ini mandarin pop akan hadir kembali ke dalam ruang dengar anda
3: 你问怎么了你难过这个时候你还在意着登
5: Ya, lagu barusan merupakan lagu yang dibawakan oleh Jay Chou yaitu Raja Pop ya dalam Belantika Dunia Mandarin yang berjudul So How Puku yaitu One Cry. Lagu ini dibawakan oleh Jay Chou berduet ya bersama dengan Wu Tian atau Mayday, Dan ini merupakan lagu baru yang baru saja dirilis ya oleh seorang Jay Chou ini pada kalau nggak salah Yunus sekitar dua minggu yang lalu. Dan ternyata video musiknya sendiri ini sempat merajai ya tangga lagu dalam... YouTube ini kalau nggak salah selamat satu minggu atau tiga hari luar biasa ya buat Jicho yang namanya ini cukup mulai dikenal ya oleh berbagai publik di baik di Taiwan maupun di dunia dan bahkan sampai ke Amerika Serikat luar biasa kita berdoa saja semoga lagu-lagu ya dalam karya musik Mandarin ini bisa semakin meluas ya mengingat juga saat ini bahasa Mandarin merupakan bahasa yang paling banyak digunakan oleh penduduk di dunia tentunya setelah bahasa Inggris ya lebih tepat dan pada tahun 2005 ini Jay Chou memulai karirnya di bidang perfilman dengan memerani sebuah film sukses dengan judul Initial D dan semenjak inilah dirinya mulai fokus dalam dunia seni peran Jay Chou juga diketahui telah berhasil memenangkan ragam penghargaan yang membuat namanya kian bersinar dalam dunia hiburan Mandarin dan sepertinya Jay Chou sendiri ya untuk saat ini ia selain memiliki beberapa karya dalam baik itu musik kemudian juga film ternyata Jicho juga telah mendirikan studio rekaman ya ataupun produsen musik yang memiliki nama yaitu adalah GVR Musik Internasional ini merupakan sebuah e, perjuangan ya dari seorang Jicho yang tidak hanya mungkin bergelut di dunia musik ataupun mungkin di dunia film tetapi ia juga bergelut ya di berbagai bisnis yaitu bisnis e, rekaman suara dan Jicho juga mempunyai bisnis makanan ya yang namanya juga cukup Cukup terkenal di kota Taipei. Dan saat ini Jeco sepertinya juga karena mengingat ia juga sudah menjadi seorang bapak ya Jadi memang Jeco juga selain ia harus sibuk mengurus karirnya Tetapi ia juga tidak lupa ya tanggung jawabnya sebagai seorang ayah lebih tepatnya Ya teman-teman karena waktu tinggal sebentar lagi ini Maka Mpop harus pamit dulu Dan lagu berikut ya akan Yunus putarkan lagu yang berjudul Kau Pai Cicho", yaitu Love Confession Dan lagu ini masuk ke dalam 5 ya Salah satu dari 5 daftar lagu ter- Favorit yang tengah diadakan oleh RTI jangan lupa untuk segera pilih dan ikuti undian berhadiah ini. Saya Indus Henry pamit dulu, dan kita bersua lagi di pekan mendatang. Sampai jumpa,
3: bye-bye. 我真的耳对在所有人